0: Просто как профилактическая мера невынашивания половой покой, конечно, не помогает. Легко достичь таких цифр обычной женщины. Много лет назад диагноз гистос ставили всем пациенткам с отеками. Как это называется?
1: Писарий.
2: Всем привет, это Мел, медиа про образование и воспитание детей и наш новый подкаст «Девять месяцев». Беременность — это не только лучшее время в жизни женщины, как уверяют нас многие журналы и блоги, но и вообще-то время, окутанное кучей мифов и вопросов, на которые очень сложно найти ответы. Именно эти мифы мы постараемся развенчивать в нашем новом подкасте на протяжении следующих девяти месяцев. А помогать нам будут в этом эксперты, врачи и психологи, ну и, конечно, мамы, которым тоже есть что рассказать. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь в приложение, где обычно слушайте подкасты. Ну а меня зовут Тоня Голубева, я ведущая этого подкаста, и да, я беременна. Это будет мой второй ребенок, я уверена, что в этот раз все будет по-другому, хотя бы потому, что мой первый ребенок девочка, ее зовут Даша, ей почти 8 лет, а сейчас я жду мальчика. Сегодня мы будем говорить на довольно непростую тему. Зачать ребенка это полдела но еще его нужно выносить. И, как показывает практика, это бывает довольно непросто. С какими репродуктивными трудностями может столкнуться женщина, можно ли как-то застраховаться от них и насколько далеко шагнула медицина в вопросах сохранения беременности, мы разбираемся сегодня вместе с врачом-акушером-гинекологом-репродуктологом Людмилой Родецкой и старшим редактором Мела, а по совместительству мамой троих детей, которая не понаслышке знает, что значит репродуктивные трудности – Людой Черковой. Людмила, Люда, здравствуйте. Здравствуйте. Мы в прошлых наших выпусках уже говорили о планировании беременности, о том, какие исследования стоит пройти будущей маме, чтобы успешно зачать ребенка и подстраховаться на время беременности, но есть вещи, от которых не застрахует никто. Ни один генетический тест не может предсказать замерзшую беременность. Люся, я знаю, что ты, к сожалению, с этим тоже столкнулась. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Это было много-много лет назад, если точнее.
1: 15 лет назад. И да, я очень долго планировала беременность. То есть у меня долго не получалось. Гинекологи, гормональные все эти анализы. И вот случилось чудо. Две полосочки на тесте. Естественно, я там скакала просто от счастья. Счастье длилось недолго. Через буквально 6 недель открылось течения. Но такое незначительное, какое-то маленькое. Я тут же побежала в женскую консультацию. Мне сказали, да, все нормально. Все хорошо, это просто эрозия крови, и как бы не заморачивайся. Я сказала: нет, ну как-то так не бывает, давайте что-нибудь сделаем, там проведем мне там групп крови отрицательная. Не-не-не, все норм, все хорошо. Казала: хорошо, окей, попила нож, по их что-то кровоостанавливающее. Прошло еще неделю, две или три. Снова кровотечение. Я поехала в одно место на УЗИ, во второе место на УЗИ, и мне не смогли услышать сердцебиение плода. После чего я вызвала скорую, меня отправили в прекрасную, в кавычках, больницу на Пролетарке. Сделали еще там музей, соответственно. Сказали, ну что, все, утром отправим на чистку. И, собственно, ночь я там пролежала под успокоительными, метаясь по кровати. На утро нас выстрелили в Шеренку человек 50 с отделения на осмотр к заведующей. Смотрела заведующая так, что мне кажется, что даже тех, у кого не было проблем, они бы возникли. И потом просто вычистили, вычистили, причем сказали, что ну со всеми бывает, ничего страшного, антибиотики покорим, через два дня отправляйся домой. На майорка, что, а быть, нужно что, что-нибудь там какие-то колы еще сделать, там вот опять групп крови, отрицать, сказали, да нет, вообще не парься, все замечательно. И так все дело закончилось, никто ничего не говорил, что, зачем, почему. Когда я пришла обратно в поликлинику, значит, с тем, что вот так оно случилось, тоже никто никакие исследования не назначал, сказали, что все хорошо. Такой опыт, мягко говоря неприятный из моего личного окружения из девочек ну, реально каждая вторая до момента как родила ребенка столкнулась с тем что была замершая беременность
2: ну, статистика вроде бы говорит об этом же и даже насколько я понимаю сейчас считается что одна-две замершей беременности считаются вариантом нормы и не нужно ничего с этим делать или же все-таки нужно Людмилу прокомментировать пожалуйста как-то вот Люсин опыт и вообще нужно ли
0: сохранять все-таки одна замерзшая беременность считается вариантом нормы. И по статистике, у пяти забеременевших женщин одна беременность не вынашивает. Две замершек беременности подряд это уже привычное невынашивание беременности, и оно требует совершенно других подходов, совершенно другого алгоритма диагностики. Люсина история, конечно, ну, поражает своим таким отношением что ли докторов, в какой-то мере даже циничным, я бы сказала. Действительно, Большая часть причин замирания беременности в ранние сроки до 12 недель приходится на хромосомные аномалии, то есть у совершенно здоровых родителей, которые могут и не являться носителями никаких генетических заболеваний, в момент слияния сперматозоида с яйцеклеткой образуются генетически поврежденные эмбрионы, соответственно такая беременность имеет очень высокие шансы замереть и может случиться самопроизвольный выкидыш. И да, эти причины непредотвратимы. Кроме хромосомных и генетических причин невынашивания беременности в ранние сроки небольшую долю занимают инфекции и это не все подряд инфекции, а такие, например, как сифилис, краснуха, то есть прям серьезные инфекции и при этом не стоит искать, как это часто делают, вирус простого герпеса, цитомегаловирус, какие-то антителак, ГЧ. В целом после одной замершей беременности никакого дополнительного исследования, кроме такого, которое мы обычно назначаем пациенткам при планировании беременности проводить не нужно. Если уже говорить про более поздние сроки, уже после 12 недель, там уже могут быть другие причины, такие как, например, истмикоцервикальная недостаточность. Что касается сохранения, что нигде не сохраняют, а вот у нас принято положить. Действительно, такая тактика в нашей стране часто присутствует, На самом деле ничего в стационаре другого, кроме того, что мы можем сделать амбулаторно, по сути сделать нельзя. А, например, для пациенток даже на более поздних сроках постельный режим, он даже опасен и вреден, а не полезен и не позволяет сохранить беременность насчет того, что вообще не сохраняют до 12 недель препаратами, это зависит от того, первая это беременность первая это потеря или не первая. Наши рекомендации, конечно, постоянно обновляются. Как <laughs> известно, медицина вторая по точности наука после богословия, поэтому сначала мы делаем так, потом делаем по-другому, через несколько лет все пересматривается. В общем, здесь мы движемся по некой спирали. Вот в 2001 году... Вышло крупное международное исследование, и многие международные организации обновили свои рекомендации по сохранению беременности в ранние сроки. Но когда мы говорим про угрозу, это не просто тянущие боли внизу живота, а здесь мы всегда говорим все-таки про кровотечение. И вот если у пациентки была хотя бы одна потеря в анамнезе, и сейчас у нее угроза с кровотечением, действительно назначаются препараты прогестерона, и это повышает ее шансы сохранить беременность. А если, тем более, было, например, две и более потери, то обязательно назначение препаратов прогестерона при каких-то проблемах в третью беременность.
2: Какие еще симптомы, вот такие вот тревожные звоночки, кроме кровотечения, могут показать то, что что что-то не так, и стоит бы обратиться внепланово к врачу, например, чтобы изучить что-то дополнительное?
0: Конечно, основной симптом – это любые кровенистые выделения с половых путей. Это прям обязательно требует обращения. Потом другими симптомами могут быть, если у вас были признаки беременности, например, нагрубание молочных желез, или была тошнота, и вдруг эти признаки беременности резко исчезли. Если мы говорим уже про более поздние сроки, то это боли внизу живота, похожие на схватки. То есть они регулярные, схваткообразные, и промежутки между этими схватками постепенно сокращаются – а сама интенсивность и продолжительность вот этих сладкообразных болей со временем увеличивается, И они длятся, например, больше часа. Это действительно повод для того, чтобы обратиться за медицинской помощью, потому что это может быть признаком преждевременных родов. И нам важно получить дополнительное время, чтобы провести профилактику дыхательных расстройств ребёночка, чтобы у него созрели легкие к моменту Рождения. А на это нам нужно 12 часов минимум, да, и в стационаре мы можем прокапать препарат, чтобы продлить этот период, если действительно имеем дело с преждевременными родами.
2: Мне вот хочется спросить про сами диагнозы еще немножечко. Мы немножко разобрались с термином привычное невынашивание в самом начале. Например, у меня в обе беременности стоит в диагнозе после срока беременности через запятую угроза невынашивания. Впрочем, врач со мной это мало обсуждает. Мы в самом начале какие-то ну, там, нюансы обсудили. И в целом, вот я как тогда прожила 36 недель с этой строчкой в резюме, так и сейчас не совсем понимаю. Можете как-то более подробно рассказать именно про то, что такое вот угроза невынашивания в случае, когда беременность протекает, ну, вроде как, довольно обычно?
0: В целом, привычное невынашивание – это потеря двух и более клинических беременностей. То есть клинических – это те, которые подтверждены, например, УЗИ. Если у вас только тест был положительный, и вы не подтвердили ультразвуком беременность, то такая беременность не учитывается в потерях. Угроза прерывания – это кровенистые выделения из половых путей, связанные с отслойкой плаценты или хориона в ранние сроки. Если ваша беременность протекала... Как вам кажется, нормально, никаких кровотечений не было, то этот диагноз в вашем случае, конечно, неправомочен. Действительно, его часто ставят, когда жалуются на тянущие боли внизу живота, на какой-то тонус, в правой паховой области дискомфортные ощущения, в левой паховой области дискомфортные ощущения. Но это нормально матка живой органы она увеличивается во время беременности ее рост действительно может сопровождаться каким-то дискомфортом болями чем больше срок беременности тем больше шанс того что матка будет приходить в тонус и это ее нормальная реакция на любые там шевеления ребенка на внешние воздействия иногда даже на перистальтику кишечника потому что там все рядышком то есть тонус матки по сути это ее нормальное состояние
2: женщинам которым ставят официальную угрозу выкидыша обычно назначают половой покой, постельный режим, о котором вы уже немножечко рассказали, прогестерон и другие гормональные препараты. Что из этого эффективно?
0: Насчет постельного режима частично мы поговорили, Да, постельный режим не показан и даже бывает вреден. У беременной сгущается кровь это такая физиологическая реакция, направленная на уменьшение кровопотери в родах. И, соответственно, у беременной и так возрастает риск тромбозов. А если мы ей еще и назначаем постельный режим, мы этот риск тромбозов увеличиваем многократно. А если у нее еще какие-нибудь факторы риска есть, например, избыточная масса тела, что-то еще то мы вообще крайне сильно увеличиваем риск тромбозов, и этого делать не надо. Что касается полового покоя. Тоже такая довольно частая рекомендация. На самом деле, половой покой рекомендован в двух случаях если есть кровотечение и если есть истмикоцервикальная недостаточность. Просто как профилактическая мера невынашивания, половой покой, конечно, не помогает. Обычно, если после полового контакта женщина не испытывает никаких неприятных ощущений, пожалуйста, она может жить половой жизнью. Еще для сохранения беременности действительно могут назначаться препараты прогестерона. Как я уже говорила, при первой беременности для сохранения практически они неэффективны, а вот если если уже были потери в анамнезе одна или несколько потерь в анамнезе, и в эту беременность есть угроза прерывания то есть кровенистое выделение, то да, мы назначаем препараты прогестерона. Плюс мы назначаем препараты прогестерона уже во втором триместре пациенткам с истмикоцервикальной недостаточностью. Или если в анамнезе у пациентки были потери, связанные с истмикоцервикальной недостаточностью, назначаем прямо профилактические эти препараты. Что касается препаратов эстрогенов, ну, наверное, для сохранения беременности они назначались 20 лет назад. Последнее время я не встречаю, к счастью, таких назначений, кроме единственного случая в пациенток после ико, когда перенос эмбриона осуществлялся на заместительной гормональной терапии. Тогда препараты эстрогенов немножко остаются в первом триместре. Все. Ну, то есть, по сути,
2: поведение будущей мамы не особо может повлиять ее бытовая жизнь будничная на то, сохранится ли беременность или нет. Не нужно себя винить в том, что ты там слишком много, не знаю, скакала на спорте, слишком поднимала тяжести и другие мифы, которые мы уже обсуждали в предыдущем выпуске.
0: Да. Бытовая жизнь женщины, конечно, не должна быть сильно ограничена. То есть половые контакты можно. Кофеин часто спрашивают. Две чашки кофе – абсолютно безопасная доза. А вот более пяти чашек кофе в день действительно повышает риск невынашивания. Что еще можно сделать, чтобы минимизировать эти риски? Отказ от алкоголя, курения, вредных препаратов. Сейчас много женщин, например, принимают такие препараты, как антидепрессанты или противоэпилептические препараты. Многие из них совместимы с беременностью, но есть и те, которые несовместимы. И желательно этот вопрос обсудить еще на этапе планирования беременности или прямо в ранние сроки беременности. Потом, что еще можно сделать? Поскольку инфекции с повышением температуры повышают риск невынашивания, то есть, если у женщины в ранние сроки температура поднимается выше 38 или 38,5 градусов, то это доказано увеличивает риск невынашивания то желательно, конечно, меньше контактировать с больными людьми и по возможности провести вакцинацию. Например, мы знаем, что есть вакцинация от гриппа. Если пациентка готовится к беременности, желательно вакцинироваться от гриппа. Плюс желательно вакцинироваться от краснухи, кори, ветрянки, чтобы, опять же, не было риска заразиться этими инфекциями во время беременности, потому что все это увеличивает шансы. Но во, во время беременности мы никакие вакцины не делаем. Во время беременности мы можем делать вакцину от гриппа после 12 недель беременности. Она безопасна. Во время беременности мы можем делать вакцину от ковида с 22 недель беременности. И в третьем триместре с 27 недели беременности есть вакцина коглюш, дифтерия столбня она к нам пришла из-за рубежа, и на нашем рынке она года 4 всего. И действительно, за рубежом ее делают беременной женщине вот в эти сроки, и всем, кто будет контактировать с ребенком. И там важен именно вот этот коклюшный компонент, потому что у детей первого года жизни коклюш это потенциально смертельно опасное заболевание, а у нас взрослых не вакцинируют от коклюша. Кстати говоря, рассказывая про привычное невынашивание. Хотела бы отметить вещи, которые часто делают при обследовании, а вот которые делать не надо. Да, давай. Это, например, антитела к бета Вот их сдают, подозревают, что это является причиной невынашивания. Потом еще часто пациентки назначают плазмоферез для удаления этих антител. До сих пор часто встречаются пациентки, которым, например, назначали какие-то глюкокортикоиды типа дексаметазона или преднизолона. Вот это тоже абсолютно не доказано. И это скорее вредно, чем полезно. Часто еще партнеров заставляют сдавать анализ на совместимость по HLA. Это тоже анализ без доказанной эффективности. В общем, никак это не повышает шансы выносить беременность. Часто говоря, о беременности
2: в принципе и о невынашивании упоминают психологические факторы. Может ли как-то настрой <laughs> или вообще психологическое состояние женщины повлиять
0: на то, сможет ли она выносить ребенка? Конечно, может. И это хорошо объясняется с точки зрения физиологии. Дело в том, что женская репродуктивная система устроена очень тонко и очень сложно. И нейроны коры головного мозга, они влияют на нижележащие отделы, которые отдают приказы яичникам, чтобы яичники уже вырабатывали гормоны. И доказано, например, что гормоны стресса, тот же кортизол, может таким образом влиять на нашу нервную систему, которая передает уже импульсы для гормонального синтеза, что могут даже останавливаться менструации. У женщины может не быть овуляции, и, соответственно, она не может зачать. Поэтому, конечно, психологический настрой очень важен. И, конечно, после потери беременности очень важно женщину поддержать, объяснить ей, что эта потеря была непредотвратима, избавить ее от чувства вины. Физиологически после потери женщина, в принципе, сразу же в новый цикл может планировать беременность. Да, иногда говорят, вы предохраняетесь там 3-6 месяцев. На самом деле не так. Если у женщины восстановилась собственная овуляция, это значит, что ее репродуктивная система восстановилась, и она готова к планированию беременности, к зачатию. Но вот это может не совпадать с ее эмоциональным состоянием. У кого-то на восстановление уйдет месяц, а у кого-то уйдет год. Поэтому важно планировать, когда она уже эмоционально к этому готова.
2: Люся, как было у тебя? Через какое время ты забеременела снова? Мне
1: врач, которая меня вела, я, нежно, на самом деле, люблю до сих пор, она мне сказала, что, значит, сейчас мы тебя сажаем на окей, OK. ты сидишь на них 3-4 месяца, но потом, ближайший год, даже лучше не думай о том, чтобы беременеть. Я села на какие-то очередные окей, OK, опять с растолстела невероятных размеров. У меня, получается, замершая беременность была в ноябре, была чистка, а в мае я узнала, что снова беременна. Когда я забеременела второй раз, у меня снова было кровотечение. У меня выявили мутацию Лейдена фактор 5, по-моему, она называется. Mm-hmm. И сказали, что какой-то еще АФС страшное mm-hmm. слово. Сделали анализ на сифилис, и у меня было четыре креста. И, в общем, там началась совсем другая история, более интересная.
0: Да, кстати, хотела бы про это тоже рассказать. Действительно, АФС или антифосфолипидный синдром – это доказанная причина привычного невынашивания беременности. И при двух и более потерях, конечно, эти тесты мы обязательно пациентки делаем. АФС – это такое заболевание, которое сопровождается микротромбообразованием в маленьких сосудах, в том числе сосудах плаценты, и правда, это может быть причиной привычного невынашивания. При АФС мы назначаем препараты аспирина и иногда препараты низкомолекулярных гепаринов. Но сейчас уже есть исследование, что даже если у женщины никаких причин не обнаружено, то есть в порядке генетика, нет АФС, нет никаких инфекций, и у нее все равно было привычное невынашивание беременности. Уже на этапе планирования мы можем назначать низкие дозы аспирина, которые она получает на этапе планирования и весь первый триместр беременности. И это существенно увеличивает ее шансы выносить беременность. Да-да. Пили-пили много раз. Ну вот антифосфолипидный синдром это приобретенная тромбофилия, а фактор Лейдена это наследственная это тромбофилия. Курсе, да. Они просто усугубляют течение тромбофилии. Вместе, когда они есть, но в целом, да, они немножко разные. И вот АФС доказано увеличивает риски потери, а фактор Лейдена увеличивает риск тромбоза во время беременности.
2: Люсь, ты еще сказала, что у вас с ребенком был еще и резус-конфликт, да, насколько я поняла. Да, причем, естественно, со всеми потому что укол-то мне не сделали
1: после замершей беременности. Поэтому когда я. Со следующей беременностью пришла женскую консультацию. Мне тут же сделали все анализы и выяснилось, что. Срок у меня семь недель, а у меня уже есть и титр и антител, и во второй беременности я вошла уже в среду с конфликтом. И это была очень печальная история, потому что с этим в нашей стране могут бороться только в одном месте. И причем то 20 недель ты живешь и не знаешь, а что тебя ждет. Но если, когда я была беременна первым ребенком, это было еще не очень очевидно. То есть я такая ходила, все нормально, все хорошо, пила свой чемоданчик лекарств от тромбофилии, от АФС, и <с> кучи всего остального. А потом просто каталась там раз в неделю на УЗИ. Я спокойно родила первую девочку. Потом забеременела снова. У меня снова был титр антитела определенный, И его, ты никуда его не уберешь. То есть его нельзя не почистить никаким плазмоферезом, ничем. И точно так же докатаешься, все измеряешь, а потом внезапно за одну неделю у тебя взлетают антитела с там 1, до 1 шестьдесят 1064, и тебя отправляют на кесарево в срочном порядке, потому что иначе никак.
2: Людмила, а с точки зрения эксперта вообще, что это такое резус-конфликт?
0: Резус-конфликт – это когда у мамы резус отрицательная кровь, а у ребенка резус положительная. И при определенных ситуациях, когда кровь ребенка попадает в кровоток мамы, например, такое может случиться при кровотечениях, при кровотечениях во время выкидыша, аборта, при предлежании плаценты, после родов может случиться во время инвазивных процедур, например, биопсии ворсин или амниотсентезе. Кровь ребеночка попадает в кровоток матери, а наш иммунитет устроен таким образом, что он вырабатывает защитные антитела, которые стараются удалить все чужеродное. А в этом случае он вырабатывает защитные антитела против клеток эритроцитов ребенка. И эти антитела, иммуноглобулины G, они способны проникать через плаценту в кровеносное русло плода, и, соответственно, там они... Действуют против эритроцитов ребенка. У ребенка разрушаются эритроциты, повышается уровень билирубина, и это уже запускает такой целый каскад патологических реакций. И, соответственно, в зависимости от срока уже подбирается тактика. Сейчас мы настроены в основном на профилактику резус-конфликта, поэтому любой женщине рекомендуется все-таки определить группу крови свою и своего партнера на этапе планирования беременности. Идеально. Во время беременности уже в первом триместре, если он протекает гладко, мы определяем группу резус, если они не были определены Ранее и титр антител, сейчас есть неинвазивное определение резус-фактора плода. Это такой анализ, который можно сделать начиная с 10 недель беременности. И многие резус-отрицательные женщины с удовольствием его делают. Если, например, мы выявляем, что ребенок тоже резус отрицательный, дальше мы абсолютно спокойно вынашиваем беременность и введение антирезус иммуноглобулина уже не требуется. Если же беременность протекает, не совсем физиологически, мы не знаем группу крови ребенка, и, например, есть какие-то кровенистые выделения или предстоят инвазивные процедуры, то... После каждого эпизода кровянистых выделений или после каждой инвазивной процедуры в течение 72 часов нужно ввести антирезус иммуноглобулин. Он как раз свяжет вот эти антитела, которые образовались у мамы в ответ на эритроциты ребенка. Этот же иммуноглобулин вводится обычно в 28 недель беременности, резус отрицательной женщине, либо если мы не знаем статус ребеночка, либо если ребенок резус положительный Он вводится, и он как раз направлен на то, чтобы нейтрализовать эти антитела. Потому что по статистике в первом триместре может сенсибилизация наступить только в 5% случаев, а вот в третьем уже риск того, что клеточки ребенка попадут в кровоток матери, уже в районе 30%. Поэтому и вот на границе с третьим триместром вводится иммуноглобулин.
2: Но при этом это тоже не сто процентов женщин. То есть есть примеры, когда срезу с конфликтом люди живут. Ну, не срезу с конфликтом, да, а получается, с разной группой крови и резус-фактором мама и ребенок.
0: Да, резус-конфликт это когда уже возникло вот это патологическое состояние, когда состоялся контакт к крови ребенка, с кровью матери, выработали сети антитела. Этого может и не произойти. Мы как раз вот этим антирезусом иммуноглобулином предотвращаем такое состояние. Тактика такая, что если мы у пациентки выявляем титр антител, то в 18-20 недель во время ультразвукового исследования проводится измерение скорости кровотока в средней мозговой артерии. Это как раз показатель анемии плода показатель состояния ребенка. И в зависимости от состояния ребенка дальше уже выбирается тактика. Есть такие методы, как переливание крови ребенка, например.
1: Да. Под контролем УЗИ мне вставляли иголку в живот в ребенка, и ему заменяли полностью кровь. Это было два раза за третью беременность у меня.
0: Да, вот это как раз метод лечения
1: да, гемолитической болезни, болезни плода. Болезни,
0: плода. Да. Когда беременность уже достаточно доношенная, то в зависимости от состояния ребенка иногда легче досрочный род разрешить, чем тянуть эту беременность, если ребенок страдает.
2: Если положительный резус фактор, а у ребенка отрицательный конфликта быть не может.
0: Да, конфликта быть не может.
2: Что насчет конфликта по группе крови? Бывает ли он? Что это вообще такое?
0: Конфликт по группе крови тоже бывает, но он встречается крайне-крайне редко, гораздо реже, чем конфликт по резус-фактору. Он бывает, когда у мамы первая группа крови, а у ребенка любая другая группа крови. В принципе, тактика здесь точно такая же. Он потенциально, конечно, непредотвратим, мы же не можем поменять свою группу крови. Но, к счастью, бывает редко, и во время беременности имеет гораздо меньшее значение, если уж развивается гемолитическая болезнь. Она, как правило, новорожденного. В общем, здесь такого вклада, нет, как урезус конфликта. Угу.
2: И мы не сможем это заметить во время беременности, да? Никакие показатели нам на это не укажут.
0: Ну во время первой беременности его практически и не бывает. Это бывает, когда уже состоялся какой-то контакт. А во время второй беременности да, проводится тоже измерение кровотока в сосудах ребеночка, характеризуется его состояние в зависимости от того, какой у него кровоток, и дальше уже выбирается тактика. Ну, то есть это все стандартные процедуры,
2: которые в целом любая женщина проходит, вряд ли это не заметят, да, пропустят, если что-то такое есть.
0: Сложно это пропустить, потому что все таки гемолитическая болезнь плода может проявляться, например, многоводием, накоплением жидкости в полостях, и при обычном музее это можно заметить.
2: Очень хочется понять, какие роды считаются преждевременными и какие основные факторы преждевременных родов, помимо тех, что мы уже упомянули, есть.
0: Своевременные роды – это с 37 по 42 недели. Соответственно, все, что происходит до 36 недель – это преждевременные роды. Все, что происходит до 22 недель, относится к выкидушу. Повышают риски преждевременных родов, например, многоплодная беременность, если уже были преждевременные роды в анамнезе. Избыточная или недостаточная масса тела у беременной повышают употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков. Ну, есть еще некоторые факторы риска, такие как аномалия строения матки или множественные аборты в анамнезе, которые тоже могли повредить там, шейку матки, родовые пути. То есть вот это все повышает риск преждевременных родов. А если мы говорим об
2: избыточном и недостаточном весе, это какие-то феноменальные цифры в обычной жизни такие редко встречаются? Или это легко достичь таких цифр в обычной жизни?
0: Мы обычно оцениваем эти цифры по индексу массы тела. До беременности или во время.
1: В третьем триместре желательно.
0: <свес> Мы оцениваем его именно до беременности. <свес> <свес> То есть если индекс массы тела ниже 18 или выше 30, выше 30 – это уже ожирение, выше 25 – это избыточная масса тела. Это повышает риски преждевременных родов. Поэтому лучше нормализовать вес mm. как недостаточный, так и избыточной до беременности. Mm-hmm.
2: На поздних сроках беременности среди причин преждевременных родов еще выделяют гестоз беременных. Что это такое? Можно ли его заметить самостоятельно?
0: Сейчас современным термином считается не гестоз, а преэклампсия. Это состояние, которое сопровождается повышением давления, появлением белка в моче, иногда еще повышаются ферменты печени происходят тромботические осложнения, то есть меняется свертывающая система крови. То есть и он несет в себе действительно много опасностей, как для самой женщины, так и для ребенка. Потому что гестоз, например, или преэклампсия, как сейчас это называется, может привести к преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты и даже кантонатальной гибели. Плода. не заметить его сложно, потому что это просто повышение артериального давления. А артериальное давление все-таки меряют на каждом приеме. Уже далеко зашедшая преэклампсия может сопровождаться изменениями в анализах крови, которые тоже должны заметить. Точные причины преэклампсии не ясны. Считается, что может быть недостаточная инвазия трофобласта, плаценты будущей стенки матки. И это может как раз приводить к преэклампсии. Сейчас мы оцениваем всех пациенток в отношении риска преэклампсии по факторам риска. А факторы риска – это возраст, наступление беременности в результате ИКО, многоплодная беременность. То есть есть целый ряд факторов риска, которые повышают шансы развития преэклампсии у этой пациентки во время беременности. И таким пациенткам, уже начиная с 12 недель беременности, мы назначаем низкие дозы аспирина, 150 мг в сутки, и это достоверно снижает шансы преэклампсии. Кроме того, сейчас появился скрининг на преэклампсию, и он включает измерение при ультразвуке, кровотока в маточных артериях в 12 недель во время обычного скрининга. Плюс биохимический анализ крови на маркер плацентарный фактор роста. И вот комбинированный скрининг из этих двух исследований нам показывают риски при эклампсии. Если мы получаем высокий риск при эклампсии, мы опять же с профилактической целью назначаем аспирин. Аспирин важно назначить вовремя, так как если мы его назначили, например, уже после 16 недели, то он не будет эффективен. Поэтому здесь нужно провести все вовремя, вовремя назначить. И так мы снижаем риски при эклампсии.
2: А на каком сроке она может возникнуть?
0: При обычно возникает после 20 недель беременности, угу. то есть во второй половине беременности. Все, что возникает... До 20 недель беременности, например, повышение давления, вероятно, это было связано с предшествующим состоянием, вероятно, у женщины уже была какая-нибудь артериальная гипертензия.
2: И И вот если на поздних сроках, если аспирина не было в жизни женщины до позднего срока, и вдруг на позднем сроке поставлен такой диагноз, то что обычно делают? И что это значит?
0: Вообще при лечится только родоразрешением. Никакого лечения при не существует. Есть небольшая такая симптоматическая терапия, потому что у женщины, например, может быть такое давление там, за 200, когда ее даже родоразрешить в таком состоянии опасно. Поэтому ей делают препараты, которые стабилизируют ее состояние, ее родоразрешают.
2: Угу. То есть это вопрос часов, дней, да, то есть после
0: постановки такого диагноза, как правило, очень быстро все происходит. Как правило, да, если это действительно преэклампсия. А бывают ошибочные? Бывают ошибочные, конечно. Много лет назад диагноз гистоз ставили всем пациенткам с отеками.
1: Да, 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 ставили
0: водянку, и эта водянка приравнивалась к гистозу, ну вот то, что сейчас называется при и это, конечно, был ошибочный диагноз, потому что отечность, скопление жидкости в тканях – это нормальное состояние беременных, и это, конечно, никакая не прикламсия, это не опасно, угу. не требует никакой тактики, никакого лечения.
2: Ну и наконец тема, которую мы сегодня уже не раз затрагивали, но так и не подняли как следует и вопросы, связанные с шейкой матки и вот это вот сложное название истмико-цервикальный недостаточности.
0: Истмикоцервикальная недостаточность – это такое состояние, когда шейка размягчается, открывается, все это происходит без видимых симптомов, ну и это сопровождается выкидышем или преждевременными родами. Кроме того, есть системные заболевания соединительной ткани, например, синдром эллерса данла когда во всем организме имеется слабость соединительной ткани, гиперрастяжимая кожа, гипермобильные суставы. И шейка матки тоже может бессимптомно открываться еще до родов. Мы всем пациенткам во время беременности, во время второго скрининга в 19-20 недель измеряем длину шейки матки трансвагинальным датчиком, то есть через влагалище. Именно такое исследование считается достоверным. Мерить шейку матки через живот не очень информативно. Поэтому в 19-20 недель всем измеряется шейка матки. Если вдруг выявляется, что она укорочена, а укорочена это до 25 миллиметров или цервикальный канал открыт на всем протяжении сантиметра более, Тогда тактика меняется. Если это беременность первая, потерь не было, то мы наблюдаем в динамике. Если укорочение продолжается, то накладываются швы на шейку матки. Если же укорочение не прогрессирует, то просто назначается прогестерон сразу с момента постановки такого диагноза, и до 36 недель беременности пациентка просто получает препараты прогестерона. Если же уже в анамнезе была истмикоцервикальная недостаточность, то смотреть шейку матки мы начинаем с 14-15 недель если что-то не так, то есть она укорачивается, то швы накладываем раньше. В целом швы можно наложить только до 25 недель беременности. Mm-hmm. А дальше уже нет норм для длины шейки матки.
2: А швы это как? Что с этим сопряжено? Дальнейшая жизнь как-то меняется у женщины?
0: Э, дальнейшая жизнь никак не меняется, но это такая мини-хирургическая операция. То есть, грубо говоря, когда шейка несостоятельна, мы просто ее зашиваем как не знаю, дырочку в мешочке, если можно так сказать. Новых ограничений никаких это не несет. Половой покой. Да, то есть вот женщинам с системной недостаточностью мы как раз рекомендуем половой покой. Как это называется? Писарий. Писарий. Это страшно. Я не знаю, что это такое, но говорят он тоже спасает. Писарий – такая достаточно сложная тема. Он действительно упоминается в наших клинических рекомендациях как альтернатива швам на шейку матки. Но крупные исследования международные не показали эффективность писария, для лечения истмикоцервикальной недостаточности а писаре это по сути такое силиконовое колечко, но оно не совсем колечко там с выступами, которое ставится вокруг шейки матки и оно как бы поддерживает головку, чтобы она не опускалась ниже и не давила на шейку, если понятно объяснила.
1: Ну как будто хвостик резинка перехватили по всей
0: видимости. Ну типа того. Да, типа того, только она еще фиксируется, вот там немножечко давит на кости таза, таким образом, чтобы головка не опускалась ниже и не давила на шейку матки. То есть, в любом случае, это такое некое народное тело. Во влагалище нет. Когда она стоит, оно не чувствуется. Я вижу ваши взгляды. Звучит неприятно. Очень. Да. Но, тем не менее, во влагалище не ощущается. Единственное, что, конечно, это инородное тело, и организм всегда реагирует на инородное тело, увеличивается количество всяких инфекционных осложнений, выделений из влагалища и так далее. Да, писарий в наших рекомендациях упоминается, но крупные исследования не доказали эффективность писария.
2: Ну, то есть и это не совсем безобидная штука, типа, ну, хочет врач, ну, ладно, пусть поставит. Нет, есть риски возникновения новых водных как Конечно,
0: совсем не, не безобидная. И, кроме того, конечно, нужны веские аргументы, чтобы швы наложить, чтобы какую-то выбрать такую более агрессивную тактику по отношению к истинно-цервикальной недостаточности. Это все не безобидно. Я очень надеюсь,
2: что мы смогли сегодня как-то более простой к
0: восприятию сделать
2: эту непростую тему, действительно сложную. Спасибо большое, Люся, что поделилась с нами своей историей. Здорово, что она трижды обернулась твоими прекрасными детьми. Спасибо большое, Людмила, спасибо, Люся. Спасибо, что были с нами сегодня. Слушайте нас на всех доступных платформах, где обычно слушайте подкасты. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки, чтобы как можно больше людей узнало о нашем подкасте. С вами были Тоня Голубева, врач-репродуктолог Людмила Родецкая и редактор этого подкаста Людмила Черкова. А помогали нам в создании этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич и продюсер Кристина Бедняк. До встречи в следующем выпуске.